0: Der Kohlekompromiss ist im Grunde gar kein Kompromiss, der ist ein Subventionsgeschenk an die Kohlekonzerne. Wenn wir den Kompromiss nicht gemacht hätten, wäre die Kohle wahrscheinlich in ein paar Jahren aus dem Markt, weil sie einfach unwirtschaftlich im Sinne von nicht betriebswirtschaftlich mehr für die Konzerne ist.
1: Sagt Felix Eckert, er ist Vorsitzender des BUND in Sachsen. Ja, wir sprechen heute über den sächsischen Kohleausstieg. Ich bin Moritz Döring, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Wir befinden uns in einer weltweiten Pandemie, in einer globalen Krise. Plus durch Corona werden andere Sachen gerne mal übersehen. Zum Beispiel so eine andere kleine globale Krise, die Klimakrise. Klar, gegen die wird etwas getan, auch auf politischer Ebene. Bis 2038 soll in Deutschland der Kohleausstieg kommen. Das hat der Bundestag Anfang des letzten Jahres beschlossen. Das betrifft auch die Braunkohlegebiete in Sachsen. Sachsen ist Teil vom Lausitzer und dem Mitteldeutschen Revier und gehört damit zu den größten Braunkohleregionen in Deutschland. Wir in Leipzig kennen da meistens die MIBRAG, die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft. Das Revier ist hier gleich um die Ecke. Heute wollen wir aber mal in die Lausitz schauen. Und für die ist das Kohleunternehmen LEAG zuständig. Die haben letzte Woche im Rahmen des geplanten Kohleausstiegs ihren neuen Revierplan vorgelegt. Der wird aber kritisiert von UmweltschützerInnen. Und mein Kollege Tristan Kühn, der hat sich den neuen Revierplan mal näher angeschaut. Hallo Tristan. Hallo Moritz. Sag mal, der Revierplan, der stand ja schon seit 2017. Jetzt wurde der noch mal verändert. Warum denn überhaupt?
0: Ja, 2020 kam ja das Kohleausstiegsgesetz. Und das besagt, dass bis 2038 alle Kohlekraftwerke in Deutschland vom Netz gehen sollen. Die Bundesregierung unterstützt deshalb auch die Kohleregion in Deutschland mit insgesamt 40 Milliarden Euro. Und Sachsen erhält davon knapp 11 Milliarden Euro. Die ähm, LEAG hat ein Konzept der Bundesregierung zum Kohleausstieg. Dem Konzept in der Lausitz hat sie zugestimmt. Und genau aus dem Grund hat sie dann auch einen neuen Revierplan erarbeitet. Denn ein Revierplan dient dazu, genau abzuschätzen, an welchen Orten jetzt genau weiter Kohle abgebaut wird und auch in welchen Mengen die Kohle abgebaut wird. Und äh, die LEAG hat ihren Revierplan überarbeitet, um den Vorgaben des
1: Kohleausstiegsgesetzes zu entsprechen. Na, das klingt ja schon mal nach was, aber was steht denn in dem neuen Revierplan überhaupt drin? Grob gesagt, ein Tagebau wird
0: nicht mehr genutzt. Das ist das Kraftwerk am Standort Heide, direkt am Truppenübungsplatz in der Oberlausitz. Der Tagebau Welzow süd der liegt bereits schon an der Grenze zu Brandenburg, soll auch anders als geplant nicht erweitert werden. Deswegen bleibt auch die Ortschaft Proschim, das ist ein Dorf direkt in der Nähe des Tagebaus, erhalten. Anders sieht es allerdings im Tagebau Nochten aus. Da ist auch weiterhin der Plan, den Tagebau zu erweitern, trotz dessen, dass die
1: Bundesregierung eigentlich aus der Kohle aussteigen will. Also wenn ich als Leipziger an Braunkohle und Tagebau denke, dann fällt mir immer das Dorf Pödelwitz ein. Das soll dem Tagebau Vereinigte Schleenhain in der Nähe von Leipzig weichen. In der Lausis gibt es so ein Dorf auch. Mühlrose heißt das. Und dem droht jetzt auch die Existenz, oder? Genau. Nach Plänen der LEAG
0: soll das Dorf insgesamt dem Tagebau weichen. Die LEAG hat auch bereits mit zahlreichen privaten Anwohnenden einen Vertrag zur Umsiedlung geschlossen, aber eben noch nicht mit allen Anwohnenden.
1: Die LEAG will also neue Tagebauer erschließen. Deutschland möchte ja aber eigentlich aus der Kulle aussteigen. Das erscheint mir dann doch ein bisschen unlogisch. Ja,
0: nicht nur dir. Dem schließen sich dann nämlich auch viele KritikerInnen seitens des NABU oder der Fraktion der Grünen an. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat auch in Kooperation mit der Unternehmensberatung Ernst Young den Kohlebedarf für die LEAK bis 2038 mal errechnet. Und nach Berechnungen dieses Gutachtens, das ist im Juni 2020 erschienen, würde durch die Erweiterung des Kraftwerks Norden 139 Millionen Tonnen Kohle mehr produziert werden, als eigentlich für die bloße Nutzung des Kraftwerks bis 2038 überhaupt nötig wäre. Diesem Gutachten allerdings widerspricht die LEAG in einem schriftlichen Statement und das ist eingesprochen von meiner Kollegin Theresa Willkomm.
1: Die Inanspruchnahme des Teilfeldes Mührose bleibt auch im Rahmen unserer angepassten Revierplanung aufgrund der Mengen- und Qualitätsanforderungen weiterhin zur Versorgung der Kraftwerkstandorte Schwarze Pumpe und Boxberg energiewirtschaftlich notwendig.
0: Die LEAG kritisiert einem Gutachten vor allem, dass es eben nur auf die Menge der geförderten Kohle schaue und nicht auf weitere Faktoren wie Produktionsweisen, veränderte Lieferwege oder andere für die LEAG relevante Aspekte.
1: Der Tagebau ist also laut der LEAG unbedingt notwendig. Wenn wir jetzt aber noch mehr Kohle abbauen, was wird denn dann mit den Klimazielen und dem Kohleausstieg 2038? Das wird schon ein bisschen schwierig, könnte ich mir vorstellen. Zumindest handelt die LEAG im Moment nicht so, als würde sie tatsächlich in absehbarer Zeit aus der Kohle
0: aussteigen wollen. Für Felix Eckert, er ist Vorsitzender des BUND in Sachsen ist aber klar, dass die Kohle sich wirtschaftlich nicht mehr rechnen wird, da die erneuerbaren Energien im Gegensatz zur Kohle immer günstiger werden. Der Kohlekompromiss ist im Grunde gar kein Kompromiss. Der ist ein Subventionsgeschenk an die Kohlekonzerne. Wenn wir den Kompromiss nicht gemacht hätten, wäre die Kohle wahrscheinlich in ein paar Jahren aus dem Markt, weil sie einfach unwirtschaftlich im Sinne von nicht betriebswirtschaftlich mehr für die Konzerne ist. Durch den Kohlekompromiss erhalten Unternehmen Subventionen, um länger am Markt bleiben zu können. Das ist wichtig, um auch die Arbeitsplätze in der Kohleindustrie zu schützen. Trotzdem ist es für Felix Eckhardt klar, dass der Kompromiss eher ein Kompromiss zugunsten der Kohleunternehmen war. Es ist also schon realistisch, dass die Kraftwerke bis 2038 gänzlich vom Netz
1: gehen. Also Kohleausstieg bis 2038 ist laut dem BUND Sachsen also drin. Das Ganze ist ja aber der Plan der deutschen Bundesregierung. Die Klimakrise, die ist ja aber kein nationales Problem. Um die zu stoppen, müssen wir ja mindestens europäisch vielmehr eigentlich global daran arbeiten. Wie steht denn Deutschland global da? Also die
0: Pariser Klimaziele, die werden damit mit unserem Plan schwer zu erreichen sein. Für Felix Eckert vom BUND ist klar, dass mit dem deutschen Kohleabkommen die Pariser Klimaziele von weniger als 1,5 Grad Celsius Erderwärmung nicht umgesetzt werden können. Das verlangt für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze weltweit gemessen am hohen industriellen Niveau, dass wir bis 2038 nicht etwa aus der Kohleverstromung nur ausgestiegen sind, sondern dass wir im Grunde vorher noch weltweit in allen Sektoren bei Nullemissionen sind. Auch, also auch null fossilen Brennstoffen bei Wärme, Mobilität, Agrarkunststoffen, Zement. Wir verfehlen aber nicht nur die Ziele vom Pariser Klimaabkommen, sondern die EU hat auch beschlossen, dass ihre Mitgliedstaaten bis 2030 ihre CO2-Emissionen über 50% verringern sollen. Da aber der deutsche Kohleausstieg erst für 2038 geplant ist und dort auch erst abgeschlossen sein wird, werden wir dieses EU-Ziel wahrscheinlich auch nicht erreichen.
1: In der Diskussion um den Kohleausstieg und die Klimaziele, da hört man ja immer wieder das Wort Strukturwandel, der sei wichtig für die Lausitz und die anderen Kohleregionen, der werde dringend gebraucht, aber das Wort ist, ist irgendwie schon ein bisschen sperrig, was ist denn damit jetzt konkret gemeint? Strukturwandel
0: klingt auch nicht umsonst so unkonkret, denn es kann dann einige und auch sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge beinhalten. Unter Strukturwandel muss eben nicht nur die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen gemeint sein, sondern auch der Ausbau der Infrastruktur wie Straßen- oder Schienennetz, aber auch Projekte für die Natur oder das Anlegen von Parkanlagen kann auch zu Strukturwandelprojekten zählen. Ziel des Strukturwandels ist es dabei, die Region so aufzuwerten, dass die Region selbst wieder attraktiv für Menschen von außerhalb wird. Das können, wie auch bereits erwähnt, aber ganz, ganz verschiedene Dinge und auch ganz verschiedene Projekte sein.
1: Die Gelder dafür, die wurden jetzt letztes Jahr schon verteilt und allein die Regionen in der Lausitz sollen jährlich 120 Millionen Euro bekommen. Das ist eine Menge Geld. Weiß man denn schon, was das genau für Projekte sind? Eins der Projekte
0: befasst sich beispielsweise damit, grüne Carbonfasern zu entwickeln. Das geschieht auch nicht alleine, sondern mit Hilfe der Technischen Universität in Chemnitz. Und langfristig soll ähm, auch ein Forschungsinstitut entstehen, was dann in enger Zusammenarbeit mit der Industrie versucht grüne, also nachhaltige Carbonfasern zu entwickeln. Aber nicht nur das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, sondern auch der 5G-Ausbau ist ein sehr, sehr großes und auch sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem in der Lausitz. Das merken vor allem gerade viele, die mehr oder weniger unfreiwillig im Homeoffice sitzen, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade mit sehr wackeligem Internet versuchen müssen, ihre Schulaufgaben zu erledigen, merken, dass das mit dem Breitbandausbau noch nicht so ganz vorangeschritten ist. Deshalb muss die Region aber auch als Ganzes vorankommen. Antonia Mertsching ist deshalb besonders wichtig, dass die Fördergelder dann auch möglichst vielseitig eingesetzt werden. Sie sitzt für die Linksfraktion im Sächsischen Landtag und ist mit zuständig für den Strukturwandel in der Region Lausitz. Also dass hier auch versucht wird, auch jenseits klassischer Förderung von Industriearbeitsplätzen auch andere Zweige zu fördern vor allen Dingen immer darin zu investieren, dass Forschung stattfindet beziehungsweise dass es halt auch eine nachhaltige Entwicklung gibt. Und die ist für die Lausitz sehr, sehr wichtig. Denn auch ohne den Kohleausstieg gehört die Lausitz zu den insgesamt strukturschwächsten Regionen ganz Deutschlands. Deshalb kann das Kohleausstiegsgesetz und die damit bereitgestellten Gelder auch eine großartige Chance für die Region sein.
1: Danke Tristan für diesen Einblick in den Kohleausstieg in Sachsen. Hoffen wir mal, dass der dazu beitragen kann, die Klimakrise zu bewältigen. Tja, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit unserer kleinen Folge zum Kohleausstieg. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns gerne online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media, auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren, an Tristan Kühn und Theresa Willkommen. Mein Name ist Moritz Döring und ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.